0: O vyšehradskej spolupráci a rozdielných pohľadoch v EU aj medzi samotnými členmi V4 sa rozprával Radovan Geist s riaditeľom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a vedúcim výskumného programu Stredná a Juhovýchodná Európa Tomášom Stražajom. O vyšehradskej spolupráci sa hovorí na jednej strane ako o si volebnom bloku v Európskej únii, bloku krajín, ktoré hlasujú spolu a presadzujú spolu svoju agendu, na druhej strane ako niečom takmer irrelevantnom v európskej agende. Akú úlohu dnes hráve štvorka v európskej politike?
1: No, myslím si, že treba rozlišovať dve také roviny. Jedna z nich je určite tá imidžová, ktorá je založená v podstate na hlasovaniach V4, ktoré idú nie celkom spolu s mainstreamom EÚ, alebo dokonca proti nemu. Tých príkladov je niekoľko takým najvypúklejším. Sa, stala, sa stali redistribučné kvóty na prerozdeľovanie migrantov, kde teda V4 získala imič nejakej ne, nezdolateľnej koalície, ktorá si stojí za svojím už v podstate 5, 5 rokov, napriek niektorým zmenám vlád v krajinách V4 a podobne. Na druhej strane e, treba povedať, že v niektorých otázkach európskej agendy e, V4 hlasuje v podstate e, s e, 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 európskym mainstreamom. Týka sa to dokonca aj citlivých otázok, akými sú napríklad sankcie voči Rusku, kde napriek rôznemu diskursu, ktorý prebiehal v krajinách V4, tak napokon tá pozícia bola konsenzuálna a v podstate sa zhodovala s tou pozíciou, ktorú zastáva EÚ. Ale momentálne vidíme, že sú tu určité e, náznaky, že jednotlivé krajiny V4 e, budú e, hlasovať nevždy spolu e, so svojimi vyšehradskými partnermi. E, naposledy e, slovenský veľvyslanec pri EÚ e, povedal, že Slovensko bude pravdepodobne e, v otázke naviazania e, budúceho rozpočtu Európskej EÚ e, za to, aby bola táto otázka, aby boli finančné otázky, otázky fondov e, zviazané alebo nejakým spôsobom prepojené s otázkou dodržiavania vlády zákona a demokratických pravidiel, e, čo si myslím, že zrejme nebude prípad e, Polska a Maďarska, ktoré sú kvôli absencii práve vlády zákona, niektorými problémami s súdnictvom, s vládou samotnou, s demokratickou povahou ich inštitúcií kritizované zo strany európskych inštitúcií, či už je to... Európska komisia alebo Európsky parlament. Takže myslím si, že toto je zrejme vývoj aj v budúcnosti, že budú existovať platformy, na ktorých nájdeme spoločné pozície alebo v ktorých nájdeme spoločné pozície, ale aj také, v ktorých sa budeme odlišovať. Napokon aj samotná budúcnosť európskeho projektu alebo európskej integrácie je otázkou, kde sa jednotlivé krajiny V4 líšia. Slovensko tu je výrazne na strane takzvaného komunitárneho modelu, ktorý je za prehlbovanie európskej integrácie, zatiaľ čo Polsko a Maďarsko sa profilujú jednoznačne za medzivládny spôsob a Česká republika je niekde medzi, ale skôr bližšie ešte stále k tomu medzivládnemu. Vidíme, aký bude vývoj v budúcnosti. Nie je to nič nové, takáto diverzita v rámci V4. Poznáme ju aj z minulosti, dokonca aj v strategických otázkach. Napokon aj pred vstupom Vyšehradských krajín do EÚ sme zažili rôzne disonancie, aj pomerne závažnejšieho charakteru. Čo si myslím, že drží V4 pohromade a v podstate prečo táto aliance je stále využívaná je, že prináša určité výhody pre všetky krajiny a je nezáväzná. Takže v podstate tam neexistuje nejaká inštitúcia, ktorá by nútila všetky krajiny, ktoré participujú na vyšehradskej spolupráci, aby vytvorili nejaký blok alebo hlasovali jedným hlasom. Je to tiež dôsledok tzv. slabej institucionalizácie vyšehradskej skupiny, Keďže okrem Vyšehradského fondu, ktorý má veľmi špecifické zadanie, je skôr orientovaný na vedu, výskum, občiansku spoločnosť, tak tam neexistuje nejaká riadiacia koordinujúca a inštitúcia.
0: Um, čiže tá jednota vyšehradskej skupiny má svoje jasné limity, aj pokiaľ ide o pozície a pravdepodobne aj záujmy. Do akej miery uh, je v záujme Slovenska, uh, aby sa napríklad uh, jednota V4 posilňovala napríklad inštitucionalizáciou?
1: Myslím si, že to nie je v záujme Slovenska, ale nie je to ani v záujme v 4 pretože akákoľvek ďalšia institucionalizácia by znamenala v podstate zdôraznenie spoločných pravidiel a potreby zastávania spoločných pozícií, čo si myslím, že by v 4 oslabilo. Práve tá jej flexibilita je pridanou hodnotou, že môžeme si slobodne vyberať aspekty alebo jednotlivé politiky, v ktorých sa zhodneme aj na regionálnej, aj na európskej úrovni. A naopak tie ostatné, veľmi sa ich nedotýkať, tak by som povedal. Takže myslím si, že tento postoj je veľmi dôležitý aj z hľadiska budúcnosti V4, pretože keby existovala nejaká inštitúcia, ktorá by nás nútila alebo nejaký záväzok, zmluva k tomu, aby sme hľadali spoločné riešenia, tak tých spoločných prienikov by možno bolo menej, ako si myslíme.
0: Mne sa zdá, že agendu V4 stanovujú skôr vlády Maďarská a Polska, ale možno, že to tak nie je. Možno, že je to skôr tým, že tieto krajiny prinášajú kontroverznejšie témy, o ktorých sa viacej hovorí a na tej technickej úrovni je to vyváženejší postoj. Ale v každom prípade, uh, malo by Slovensko uh, niečo robiť s tým, uh, akým spôsobom sa dnes v prezentuje, s akými témami prichádza na európsku úroveň?
1: No, možno to súvisí aj s tým, že každá z krajín V4 v podstate vníma ve 4 pomerne odlišne. Práve Maďarsko, ktoré ste spomenuli v úvode, je príkladom, kedy v podstate vláda tejto krajiny, maďarská vláda, si používa v 4 alebo si ju instrumentalizuje a adaptuje ju na svoje potreby, v podstate na prezentáciu, propagáciu svojich vlastných politík. Pre Maďarsko-Vyšehrad je veľmi dôležitý, lebo nemá nejaké alternatívne, významnejšie formáty regionálnej spolupráce. Pre Polsko to už neplatí. Tam tých formátov je viac a Polska, Polsko berie V4 ako zaujímavý nástroj, ale nie ako číslo jedna, alebo jednoducho tých nástrojov je viac. Nie je tam Tá váha nie je tam dávaná v podstate taká, taká zásadná. Česká republika, ten postoj je taký ambivalentnejší, by som povedal. Veľmi pragmaticky sa pozerá na v 4 Česká republika práve vzhľadom na tie výhody, ktoré stále prináša to členstvo, tak neuvažuje o tom, že by, že by odišla, že by sa nejakým spôsobom viac vzdialila V4. No a Slovensko je v takej zaujímavej pozícii, pretože jednoznačne aj z ekonomického hľadiska podotýkam krajiny V4, naši vyšehradskí susedia sú na, pre nás veľmi mi dôležitý, ale na druhej strane určité štruktúrálne charakteristiky iné, členstvo v eurozóne a tak ďalej nás stávajú do trošku inej pozície. Takže ja si myslím, že a určite viac ako Česká republika na Slovensku je, akési bremeno, nazval by som to vyvažovania pozícií medzi záujmami v rámci regiónu a medzi záujmami v rámci EÚ. To je nelahká úloha. Myslím si, že sa v nej len učíme zatiaľ chodiť, ale nie je to dôvod na v podstate žiadnu paniku ani na... Um, rozpustenie V4, by som povedal.
0: V minulosti sa objavovali nápady na rozširovanie V4 o nejaké ďalšie krajiny, ako možno spôsob, ako posilne jej relevantnosť. Je to niečo, čo by V4 mala skúsiť, alebo mala by sa obzerať aj po nejakých nových členoch?
1: Tak v podstate ten záujem kedy kedysi bol zo strany niektorých krajín ako Rumúnsko, Slovinsko, Chorvátsko, niekedy sa aj Rakúsko spomínalo. Myslím si, že vždy tieto návrhy boli posunuté do úzadia, pretože neboli na programe dňa, nie sú na programe dňa, ani dnes si myslím. Existuje taký celkom úspešný formát V4+, ktorý umožňuje spoluprácu s ďalšími krajinami, prípadne skupinami krajín. Ten je využívaný a myslím si, že aj prostr- jednistvom tohto formátu môže vyše hrať dostať nové, akýsi nový náboj alebo novú energiu Napríklad, keď si zoberieme, ako sa zintenzifikovala spolupráca v rámci formátu V4 plus Nemecko, tak si myslím, že toto je jedna z ciest, ako postupovať. Takisto Slovensko, Česká republika, Rakúsko sú spoločne v, Slavsko, v, Slavkov, v Slavkovskom formáte, v Slavkovskej trojke. Zatiaľ sa ne, neukazuje, že by tento formát prinášal až také zásadné výsledky. Takže aj v tomto kontexte formát V4 plus Rakúsko napríklad môže byť zaujímavý. A pre celý rad krajín takáto forma spolupráce e, prináša určité výhody a čo je dôležitejšie, prináša táto spolupráca výhody aj pre nás.
0: Takže toto by mohla byť cesta skôr ako nejaké rozšírenie P4. Sú oblasti, v ktorých by sa mala vyšeradská spolupráca zmeniť, možno prehlbiť, e, zintenzívniť, tak aby bola pre e, Slovensko ale aj ostatné členské krajiny relevantnejšia? No, myslím si, že treba sa pozrieť realisticky na situáciu.
1: Naozaj, pokiaľ ide o európskej integrácie, tak tam tých prienikov až toľko zrejme nenájdeme. Ale sú politiky, napríklad politika rozširovania, kde tých prienikov je veľmi veľa. Menej to aktuálne platí o susedskej politiky, špeciálne smerom k východným susedom, pre veľmi špecifický postoj Maďarska k Ukrajine a určitému konfliktu, ktorý tam existuje. Tam nemôžeme hovoriť až v takej miere o, o intenzívnej spolupráci momentálne v plus Ukrajina, ale je to otázka budúceho európskeho rozpočtu aj napriek tým iniciatívam, ktoré sme spomínali v úvode, kde nachádzajú vyšehradské krajiny, určité spoločné pozície. Myslím si, že bezpečnosť a obrana tiež predstavuje takúto oblasť. Skôr pre mňa je nezodpovedanou otázkou, prečo niektoré možnosti nezostali využité. A tiež je problém, že vzhľadom na ten imič, ktorý V4 má, ktorý nie je pozitívny v rámci EÚ, ani v rámci novej EÚ po voľbách, by som zdôraznil, tak, že aj tie pozitívne iniciatívy, ktoré vznikli tu v regióne, tak sú ako keby v tieni tých negatívnych nálepkovaní, ktoré V4
0: dostáva a často dostáva aj oprávnenie treba povedať. Teraz sme sa viac bavili o tej politickej rovine spolupráce. V4 je však aj fórum pre posilňovanie možno nejakej kultúrnej uh, spolupráce uh, výmeny medzi mimolárnymi organizáciami. Ako dôležitý je podľa vás tento aspekt? No,
1: Myslím si, že politická samozrejme úroveň je veľmi dôležitá, lebo rámcuje aj vývoj v ostatných oblastiach. V rámci aj vrátane kultúry, vedy a výskumu a podobne... Uh, tá politická rovina je najviditeľnejšia, možno preto nám aj nejakým spôsobom tá V4 sa filtruje cez tie politické elity premiérov, ktorí veľmi intenzívne využívajú V4 aj v kontexte vlastných vnútropolitických potrieb. Takže tie ostatné dimenzie spolupráce zostávajú ako si menej viditeľné, ale o to dôležitejšie sú. Ja si myslím, že aj v prípade keď V4 nehovorí jedným hlasom alebo sa nezhodne, na niektorých pozíciách, čo sa stávalo, stáva a bude stávať, tak práve tento technický rozmer spolupráce alebo praktický rozmer spolupráce, to je spolupráca na úrovni rôznych expertov, ministerských, mimovládnych a tak ďalej, akademikov, vysokých škôl a podobne, tak to sú tie kontakty, ktoré držia tento formát a túto spoluprácu pohromade a myslím si, že treba sa naučiť s týmto formátom narábať aj v tomto kontexte, pretože je dobre využiť a môže existovať paralelne aj popri iných ambíciách. Teraz konkrétne myslím na Slovensko a jeho záujem, ako integrovať sa hĺbšie ako ostatné vyšehradské krajiny do EÚ. Ďakujem.
0: Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke euraktiv.sk podcasty v dennom newsletteri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Radovan Geist, Štefan Bako a Adam Bajla.